0: Empezamos, por favor. Oremos. Señor, gracias, Padre, por Tu Palabra. Llénanos con Tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, las cosas que Tú quieres que aprendamos. Ayúdanos a madurar en Ti, Señor, que no solamente estamos escuchando, pero estamos haciendo lo que aprendemos, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Oremos. Amén. Ok, seguimos en Teología 10. Estamos estudiando cómo debe ser la Iglesia. Doctrina de la Iglesia, y estamos estudiando el ministerio, y parte 4
1: Y el ministerio
0: es algo que es muy importante que tenemos una buena actitud, porque muchos hacen hoy en día por mal motivos, hablamos de eso el tiempo pasado, motivos que estoy haciendo por mí, porque yo quiero ser famoso, quiero que personas me aman o me respeten, eso nunca debe ser el motivo. Y hablamos que mi motivo principalmente debe ser primeramente amor por Dios, por Jesucristo, no por mí. <risa> Yo amo a mí, entonces voy a hacer ministerio porque me gusta, y si no me gusta tanto, ya no voy a hacerlo. Y alguien no dijo gracias, estoy enojado, ya me voy. Estoy haciéndolo por mí si hago eso, y nunca debe ser. Debe ser que estoy haciéndolo por Jesucristo, primeramente por Dios. Entonces, dice en 2 Corintios 5, 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando eso, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces, Pablo dijo que él está haciendo el ministerio por el amor de Jesucristo. Y eso es tan importante, porque si no lo haces por él, ¿qué? Ah, solamente voy a hacerlo porque quiero mucha gente. o Solamente quiero si personas me aman. o Entonces, si solamente eso es su motivo. Ah, no voy a decir cosas que personas van a ofender porque ellos van a enojar conmigo y van a salir. Porque ellos no van a diezmar, Entonces, ya no voy a decir eso. No voy a decir eso porque ellos van a enojar o molestar. Entonces, mi motivo es para quién, para mí. Para que personas me aman, me quieren. Entonces, eso está mal. Tenemos que decir la verdad. Y si tú lees en la Biblia, ¿qué pasó cada vez que Pablo entró en una ciudad? Ay, muchos se enojaron, ¿no? Entonces, Pablo estaba diciendo la verdad, pero hoy en día personas piensan que, ah, solamente voy a decir palabras que son bonitas y nunca voy a decir nada. Eso está mal. Claro, tenemos que hacerlo con amor, no malo, como, tú estás mal. <risa> Pero decir la verdad con el amor. Y entonces, por mi, tengo que hacerlo por amor por Jesucristo primero. Si no tengo buenos motivos, voy a hacerlo mal Si estás enseñando niños, uh, los niños no, no, no portaron bien esta semana, entonces ya me voy porque estoy enojado. Ellos no son muy amables, entonces ya me voy. Es tan importante que es mi motivo Segundo, mi motivo debe ser porque yo amo las ovejas de Dios. Yo amo las ovejas de Dios y personas que no conocen a Dios. Si no amas a la gente, no vas a hacer lo que es el mejor para ellos. Por ejemplo, si tienes hijos, la Biblia dice que debes disciplinar a sus hijos. eso que dice la Biblia. Y puedo decirte de, de, del corazón, no es algo fácil, no me gusta, no me gusta disciplinar, pero necesitamos hacerlo. Por ejemplo, cuando mi hija está portando muy mal, tengo que darle una nalgada. No me gusta. Ella está llorando, diciendo, no, 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 <risa> no me gusta. Ay, pero tengo que hacerlo porque la Biblia dice eso. Tú puedes creer el mundo o puedes creer lo que dice en la Biblia. La Biblia dice que si no vas a disciplinar a sus hijos, odias a sus hijos. Qué fuerte es eso, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si tú amas a las ovejas de Dios, vas a hacerlo lo que necesitas hacer. Y, por ejemplo, si alguien está saliendo con alguien que no es un cristiano, Dios posiblemente va a hablarte para hablar con esa persona y decir la verdad. En vez, no, yo no voy a decir nada porque ellos no van a amarme. Nada, nada. Eso está mal. Tenemos que hacerlo por buenos motivos. Y otra razón es si tú haces eso, no vas a enseñar bien. Oh, no voy a hablar de este tema porque personas van a enojar conmigo. No voy a mencionar pecado tanto porque ellos van a enojar conmigo. No voy a decir la verdad porque ellos van a enojar conmigo. Yo recuerdo como una señora vino aquí y ella me preguntó directamente. Y ella dijo, está bien, todas sus religiones, ¿no? Y ella pensaba, completamente en su corazón, que puede ser, sí, es cierto, sí, es cierto, todos son iguales. <risa> pero dije directamente, no, no son, tienes que estudiarlos, que ellos enseñan. Y esa es la razón aquí, siempre estoy diciendo, no debes creer automáticamente lo que digo yo, pero lo que, ¿qué? ¿qué dice la Biblia? Por ejemplo, los mormones, ellos son muy amables, pero, ¿qué ellos enseñan? Ellos enseñan que el hombre puede ser un dios de su propio planeta, ellos enseñan que Cristo es el hermano de Satanás. Entonces, es una secta. Otro ejemplo son los testigos de Jehová. Ellos creen que Jesucristo es Miguel el ángel. Ellos no creen en el infierno. Y muchas personas van a decir, no, no, debes decirlo. Claro, necesitamos decirlo. Jesús dijo que hay muchos falsos profetas. Entonces, tenemos que tener cuidado y decir la verdad. Porque personas necesitan. Y otra razón es que vamos a dar cuentas con Dios un día, ¿no? ¿Y qué, qué pasó con, uh, con los profetas en la Biblia? Dios dijo: si tú dices la verdad, ya no tienes como sus, sus muertos en sus manos, no su sangre. Pero si dices la verdad, no dices la verdad, estás responsable. Entonces, es algo muy fuerte. Tenemos que hacerlo con buenos motivos, que yo tengo amor verdaderamente por la gente. Dice Mateo 9, 36, y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, Jesús miró a las personas, Él tuvo compasión. Y muchas personas que están en el ministerio son muy inseguros en sus corazones. Oh, yo voy a hacer un ministerio para que personas piensen que soy espiritual. Oh, yo voy a hacer eso porque personas van a amarme. Voy a tocar la guitarra o el piano frente de todos para que ellos me quieren, me aman. Eso está mal. Tenemos que llenar nuestros corazones. ¿Con quién? Con Jesucristo. Nadie más escúchame muy bien, es muy importante que tu relación con Cristo es muy fuerte para que estás seguro en Él. Si no, vas a estar como tratando de manipular a la gente, que ellos me llaman, me quieren, y vas a sentir muy inseguro, no vas a querer de decir la verdad. Tienes que tener una buena relación con Cristo, que Él es mi mejor amigo. O no vas a hacer el ministerio bien. ¿Cómo hacemos eso? Pasa mucho tiempo con él. Él te ama. Lea la Biblia, ora mucho. Pero si tú estás haciendo su ministerio para agradar al hombre, vas a ser como los fariseos. Ellos estaban en frente de la gente orando, en frente de todos, para que todos me quieran, me amen. O ellos estaban en frente de la gente diezmando, en frente de todos, tu, 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 para que todos me amen. Ellos eran muy inseguros. Muchas veces no pensamos en eso, pero es la verdad. Y Pablo dijo algo muy fuerte del ministerio. Dice en Gálatas 1.10, Pues busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradará a los hombres, no sería siervo de Cristo. Wow. Esa es la razón la mayoría de los fariseos no estaban sirviendo a Dios. Pero ellos mismos. Porque ellos estaban buscando qué? Solamente que personas me amen, me quieren. Quieren estar en frente de la gente y eso. Esa es la razón. Muchas veces Dios toma mucho tiempo para prepararnos para el ministerio. ¿Para qué? Quita lo malo de mi corazón. Quita los malos motivos que están en mi corazón. ¿Qué pasó con Moisés? Él estaba en el desierto por cuántos años? 40 años. Es lo mismo con Pablo. Dios trató con él con más o menos... Diez años. Dios trató con, con David, huyendo de Saúl, más o menos diez años. Es como es. Pero si tienes a alguien en, en el ministerio que tiene mal motivos, miren este versículo tan fuerte. San Diego 3.16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué fuerte es eso? ¿Qué es la razón? Por ejemplo, si tienes un grupo de alabanzas y alguien piensa yo puedo cantar mejor que ella <risa> yo merezco estar enfrente y vas a empezar a chismear vas a empezar a hablar de malas cosas o, o posible quién sabe qué. si su motivo está mal o muchas veces alguien en la iglesia tiene muchos años y ellos piensan ah, yo merezco ser el pastor más que él o yo merezco uh, enseñar más que esa persona yo merezco y empiezas a chismear o enojar esos son malos motivos. Otra uh, cosa importante del ministerio es que cada persona, miembro del cuerpo de Cristo, es importante. Cada persona. Nunca debemos pensar que no somos importantes. Creo que todos saben que yo tengo una enfermedad que se llama apnea. Y, y no es insomnio, es que mi garganta cierra en la noche y yo no puedo dormir muy bien casi nunca. Yo tengo una nueva máquina, máscara y todo, voy a pintarlo como Darth Vader, ¿no? <risa> Pero es muy difícil, no, no, puedo dormir muy bien. Pero ustedes no saben cuánto me ayuda oraciones, yo puedo sentirlos, puede sostenerme. Cualquier persona es importante. Que es su primer ministerio, es oración, es oración. Y miramos el tiempo pasado que Dios nos da. El poder para hacer nuestros ministerios. Muchas personas dicen, ah, no puedo hacer nada. No es cierto. Si tú, si tú piensas, uh, yo puedo, no puedes. <risa> ¿Viene de, de quién? Del Espíritu Santo. De Él. Sinceramente he escuchado maestros que no son tan buenos. Pero sentí la presencia del Espíritu Santo que podía enseñar mi corazón muy bien. Claro, tenemos que ser nuestro mejor. No estoy diciendo que no. No me gustan muchos pastores que dicen, oh, no necesito estudiar, en el momento él va a darme todo y... Eso es ser flojo. <risa> Tienes que estudiar, claro. Si no estudias, no, personas van a dar cuenta, solamente estás hablando de ti. Entonces, el nombre de ministerio no es algo que es nuevo. Pablo habló de eso también. Dices en 2 Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele trae, contigo, porque él es útil para qué? El ministerio. Entonces, cada persona debe tener un ministerio. Principalmente es oración y después evangelizar y después, como Dios te guía. Pero otra vez, el más importante es el amor: es el amor. Jesús habló de eso. Si no tienes amor, no vale nada. No vale nada si no tienes el amor. Dice Juan 21:15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, me amas. Ese es el nombre agapao. Eso es el amor divino. ¿Qué es amor divino? Voy a darte un ejemplo. Alguien está diciendo malas cosas, cosas, y tú vas a reaccionar qué? En el amor. Eso es amor divino. Vas a Hacer las cosas como Dios quiere. No vas a reaccionar en la carne. Pero significa que vas a hacer lo que es lo mejor por esa persona. ¿Me amas agapao más que estos? Le respondió Pedro, sí, señor, tú sabes que te amo. Pero solamente en griego, fileo. Eso solamente es amor que es como una amistad. Un amigo no es muy fuerte. Él le dijo, apacienta mis corderos volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas, Agapao, amor divino? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, Fileo, amor que es amigo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Entonces, ¿qué es la diferencia de eso en mi vida diariamente? Es posible, que tienes un hijo y su hijo está portando mal. Si solamente es como fileo, vas a ser, oh, mira, vete, no quiero hablar contigo. Solamente es como amigo, solamente es algo que no es divino. Pero si tú amas a su hijo él está portando mal, vas a seguir haciendo lo que es el mejor por su hijo. ¿Me explico? Entonces, en este caso, uh, Simón, Pedro, no estaba listo. Él sabía, ay, todavía no tengo. ¿Qué es un ejemplo del ministerio? Eres, estás enseñando jóvenes y un joven está portando muy mal, y, y tú, estoy enojado con este joven, no voy a hablar con él. No, no, no. Eso es como un niño. No debemos hacer eso. Pero si tienes amor divino, vas a tratarlo con el amor de Dios. Eso viene del Espíritu Santo. dice en Hechos 6.4. Hechos 6.4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pablo entendió eso. El amor viene de Dios. Otra cosa que es muy importante del ministerio es que debemos cumplirlos. Hay cuantas cosas que ya pasado en su vida, oh, yo voy a hacer eso, yo voy a hacer eso, yo voy a hacer eso, y nunca vas a cumplirlo. Eso no está bien. Tenemos que orar, Señor, ¿qué tú quieres? Y cumplir lo que Dios dijo. Ay, cuánto mejor mi vida va a ser, ¿no? Si voy a cumplir lo que Dios dijo. Y Dios es amor. Él va a darte otra oportunidad. Pero es muy importante que somos fieles. Muchas personas empiezan en el ministerio... Voy a enseñar a los niños... No, ya no voy a enseñar a los niños... Voy, voy a cantar... Ya no voy a cantar... Voy a evangelizar. Ya no voy a evangelizar. Eso no, no, es, no está bien... Dice en Hechos 20 y 24... Um, pero de ninguna cosa hago caso... Ni estimo, mi pre, uh, estimo preciosa mi vida para mí mismo... Con tal que acabe mi carrera con gozo... Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces, eso es muy importante. Él estaba pensando, no solamente pensando en Él, Él está pensando que mi vida no es el más importante cosa. ¡Ay, qué importante es eso! Y esas es que son muchas veces personas en el ministerio, pasan por muchas pruebas. ¿Por qué? Para probar sus motivos. Ah, yo tuve un mal día. Voy a darte un ejemplo que me gusta dar mucho. La primera vez que enseñé a los niños solo, era un desastre. Los niños estaban brincando, corriendo, en todas las partes del cuarto, <risa> gritando. Yo no podía hacer nada, no, yo no podía controlarlos. Y ahora, nunca más, nunca más, nunca más, ya no. ¿Pero qué? Yo no hice eso. Fui a mi cuarto y oré, y Dios dijo, no, vas a seguir. Entonces, obedecí a Dios y después de eso, poco a poco yo podía aprender cómo disciplinar, cómo enseñar y todo. Tenemos que ser fieles y fuertes en Dios y negar a nosotros mismos. Y no decir, oh yo era malo conmigo ya, no. <risa> eso no está bien. Tenemos que cada día negar a nosotros mismos. Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y que sígame. Negarme a mí mismo. Pero eso es completamente diferente de lo que dice el mundo, ¿no? Oh, yo necesito amarme más. No, ese es el problema. ¿Qué dice psicología? Oh, necesito amarme más. No, eso es el problema. Necesito negarme. ¿Qué es la razón hay tantos pleitos en la casa? Egoísmo, ¿no? Ah, yo quiero ser el número uno. Eso es mi pedazo de picha. estoy enojado. No, yo no. Tú vas a lavar los trastes Yo no. Nunca, nunca, nunca voy a hacerlo yo. Nunca, nunca. Y peleas, y peleas, y peleas. Tenemos que, ¿qué? Negar a nosotros mismos. Ser como servientes. Muchos hacen eso en el ministerio. Oh, estoy encargado. Tú vas a hacer eso y yo no. Es, es, está mal. ¿Qué dijo uh, uh, Jesús en Juan 12, 24? De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y que muere, queda solo, pero si muere, lleva que mucho fruto. Tenemos que morir a nosotros mismos. No es como el mundo. El ministerio es ¿qué? es un serviente. ¿Qué puedo hacer sin que quejar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo servirte? Esa es la razón que Cristo vino. Pero tenemos que cumplirlo también. Colosenses 4.17 dice, decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Tenemos que cumplirlo. Yo no quiero llegar enfrente de Cristo y, y yo no era fiel. Oh, te llamé para enseñar, te llamé para hacer eso y, 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 y tú no eres fiel. Y quiero decirte que muchas veces no es fácil. Yo podía, por ejemplo, con mi, mi enfermedad enojar con Dios y, oh, ya no voy a ser misionero, ya no voy a enseñar, ya no voy a hacer nada, no me ayudes. Eso está mal. Muchas veces eso pasa pruebas grandes y no debemos ser tan débiles, pero ser fuertes en Jesucristo y cumplir lo que Dios nos llamó de hacer. Y, y Pablo cumplió lo que Dios dijo. Dice en 1 Corintios 4, 1, Así pues, tenganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. ¿Qué? Fiel, fiel. Quiero decirte que empieza con las cosas chiquitas. Empieza con las cosas chiquitas. ¿Tú eres fiel cada día de orar con Dios cada día? ¿O solamente es, ay, Señor, gracias por este nuevo hamburguesa de McDonald's y no más? ¿O pasa tiempo cada día orando como media hora con una lista y oro por su familia y por mí, <risa> por la iglesia, por personas? ¿Eres fiel cada día en las cosas chiquitas? cada día escuchas un estudio bíblico? Puedes escuchar muchos en nuestro sitio, es la lacosecha.com, o puedes leer la Biblia solamente como Dios te guía. ¿Eres fiel en las cosas chiquitas primero? Empieza con eso, y muchas personas dicen, pero yo quiero tantas cosas y tanto, y no eres fiel en las cosas chiquitas. No sirve así. Y Pablo era fiel, dice en Hechos 12:25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Entonces, el corazón, de para hacerlo como cortito, tu motivo debe ser para Dios primeramente y para las ovejas segundo, eso debe ser su motivo. Si no, eres como un fariseo. Estás haciendo por ti. Y también tienes que tener un corazón de un serviente. Un serviente y también un soldado. No es siempre fácil. Muchas veces es muy difícil. Muchas veces es como es. Personas piensan, ah, si voy a servir a Dios, todo va a ser fácil. Eso es lo que la iglesia falsa enseña, ¿No? La iglesia falsa enseña, ah, tú puedes ser rico, puedes tener todo lo que quieres, cuando tú quieres, puedes ser sanado, todo va a estar fácil. Es, siempre estoy pensando, ¿cuál Biblia estás leyendo? <risa> ¿Lees la, la vida de Jesucristo? ¿Su vida era fácil? No. ¿Lees la vida de Pablo? ¿Eso sufrió tanto? ¿Era fácil? No. Es normal que es difícil. Entonces... El ejemplo es lo que dice la Biblia, no el hombre. Entonces, vamos a mirar el ejemplo de Pablo hoy. El ejemplo de Pablo, ya miramos el ejemplo de Cristo el tiempo pasado. Entonces, otra vez, tiene que ser su amor por Dios. Vamos a mirar que Pablo tuvo mucho amor por su Dios. Si tú, la Biblia enseña que somos salvados por medio de la fe, no por obras. Pero si yo amo a Cristo sinceramente, ¿qué? Yo voy a servirle. Mira lo que dijo Pablo, 1 de Corintios 16, 21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano: el que no amaré al Señor Jesucristo sea anatema. ¡Uh, qué fuerte! El Señor viene. Me gusta eso. Pablo es como diciendo: si tú no amas a mi Cristo, ya vete. <risa> Claro, él quería alcanzar la gente, pero si tú no quieres, sea anatema. El dijo, él amó su Cristo, él quería servirle con todo su corazón. Él no estaba preocupado que personas piensen que me aman y eso. Él hizo todo para Cristo. Y otra vez, su motivo, porque el segundo de Corintios 5.14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Otra vez, amor por la gente es segundo motivo, y Pablo tenía mucho de eso. Y quiero decirte, eso viene del Espíritu Santo. Yo en mi carne no puedo amar como Cristo puede. Ay, esas palabras son. ¿Cómo puedes? Más fácil manera. ¿no? Ustedes saben cuando estás en la carne, ¿no? Sientes como orgullo, o sientes enojado, o sientes demasiado triste o sientes amargura y de repente estás orando o oh, oh, necesito arrepentirme y sientes Dios tocando su corazón. Eso muestra tanto que necesito a Dios para amar a la gente. Yo no tengo, pero Dios sí tiene. Y si tú no estás cada día orando mucho y buscando a Dios mucho, no vas a tener lo que necesitas para ministrar a la gente. Filipenses 2.19 dice, «Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté uh, de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno...» Miren eso, eso es increíble. Él está hablando de los pastores. ¡Qué triste! «Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros». Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¡Wow! Él está hablando de pastores. Tienes que pensar en eso. ¡Qué fuerte! Hay tantos en el ministerio que solamente están haciendo su ministerio para ellos mismos. Y esas es pruebas son buenas. Porque muestra si tú amas a la gente sinceramente. No siempre, pero muchas veces eso puede mostrar lo que está en su corazón. Pero muchos se encantan tanto en frente de la gente, y tienen malos motivos de todas maneras. Primero de 2, 2.7 dice, Antes uh, fuimos uh, tiernos entre vosotros como la nutriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Mira ese corazón de Pablo, cuánto amor él tuvo por los, las ovejas de Dios. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Pablo amó a la gente. Él amó a la gente. No era solamente, Oye, oh, quiero enseñar, me encanta la Biblia. <risa> no, Él amó a las ovejas de Dios. Él dijo la verdad cuando ellos necesitaban escuchar la verdad. Él disciplinó a las ovejas de Dios cuando ellos necesitaban. Tenemos que hacerlo como Dios quiere, aunque a veces es difícil. Acuérdense en la iglesia en Corintio. ¿Qué pasó allá? Había un hombre que, que estaba teniendo relaciones con la esposa de su papá, y Pablo regañó la iglesia con amor, él dijo, ¿por qué ustedes están aceptando eso? No debes comer con esa persona, tienes que decirle que él tiene que arrepentir. Eso muestra amor por las ovejas de Dios. Es como hoy en día, muchos dejan a sus hijos hacer todo lo que quieren, y no debemos están afuera de la casa a las 12 de la mañana, hacen lo que quieran. No debemos hacer eso. Y Pablo dijo la verdad. Se, uh, primero de dos 2.11, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Entonces, eso es tan importante. Y sinceramente, hoy en día, ugh, hay tantos pastores que tienen una espalda que realmente aman a las ovejas. Hay muy poquitos. Y claro, eso es un deseo en mi corazón de hacerlo bien. Pero hay tan poquitos que hacen eso. ¿Por qué? No quieren decir la verdad. No quieren decir lo que está pasando. Que es un ejemplo. El más grande Pastor en otro lado de una iglesia cristiana es uno en, en Texas de Joe Austin. Él dijo, eh, eh, alguien preguntó a él directamente y las personas, por ejemplo, en India, ¿eh, ellos son salvados y él dijo, no, oh, pues no, no, es, no soy el juez y no quiero decir nada. Entonces, solamente yo tengo mi manera, voy a buscar a Cristo y yo sé que ellos son sinceros. ¡Qué ridículo! Qué, ¡Qué falta de una espalda! ¡No tiene nada de valor! ¿Qué dijo Cristo? Soy el camino y la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿no? ¿Por qué no dijo eso? Y muchos de los pastores ya no tienen una espalda, no quieren decir la verdad. ¡Es triste! Y muchos que son muy, muy grandes también. Rick Warren es muy popular. Está en cada, cada esquina, en cada lugar casi. Él escribió uh, el libro Una Vida con Propósito, pero él estaba enfrente de judíos, enfrente de musulmanes, y él dijo, no estoy diciendo que tienes que cambiar su, sus uh, creencias, sus convicciones, solamente trabajamos juntos para paz mundial. ¿Dónde está eso en la Biblia? No está. Y personas están comprando su libro, están buscando lo que él dice, pero los pastores no, no están explicando nada. Eso está mal. Y Pablo dijo lo que era la verdad cuando era necesario. Pero él tuvo un corazón que él no quería lastimar, pero él dijo la verdad. Mira lo que dice Primero de Timoteo 5.20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los, los demás también teman. Él está diciendo regaña personas enfrente de todos si ellos son muy rebeldes y no quieren arrepentir. ¿Cuánto eso pasa hoy en día? ¿Cuánto? cuánto, Nunca, ¿no? Es que los pastores ya no tienen, no tienen espalda. No quieren decir la verdad. Y es muy triste. ¿Qué dicen según corintios 7, 6? Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito, no sólo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado, en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran efecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Él estaba bien preocupado porque él regañó a ellos, él tenía miedo que ellos van a Salir de la iglesia o algo. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Mira, eso es la meta, arrepentimiento. Pero ¿qué pasa un día? Casi nadie arrepienta de nada. ¿Dios te habla de algo posible esta semana? Oh, bueno, otra semana voy a arrepentirme. <risa> o mañana voy a arrepentirme. Dios me habló de cambiar algo en mi vida. ¿Qué es la manera que crecemos en Jesucristo? Arrepentimiento, ¿no? El más rápido que tú obedeces a Dios es el más maduro que tú eres, sinceramente. ¿Qué pasó con Abraham? Dios dijo a Abraham, tienes que sacrificar su hijo. Y Abraham que obedeció a Dios. Esa es la razón, él era tan maduro. Él hizo lo que Dios dijo. Obedece a Dios muestra madurez en Cristo. Entonces, él obedeció a Dios. ¿Y qué pasó? Dios le paró. No, no lo haces, pero ya yo sé que soy número uno en su vida. ¿Y qué pasó? Dios bendijo su vida muchísimo. Es como es. El más que estás obedeciendo a Dios, el más que Dios puede bendecir su vida. Es como es. Pero somos tontos. Somos como, no, no quiero. No, eso es tuyo, eso es mío. <risa> eso es tuyo, eso es mío, no, no, no tocas. Ok, posible un día. <risa> eso está mal. Y mira lo que pasó. Pablo está diciendo, y tú, ustedes eran tristes para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida... Para 16 por nuestra parte. Entonces, miramos aquí que Pablo tenía amor verdadero para las ovejas de Dios para decir la verdad a ellos. Él no buscó para ser popular, él no buscó para tener una iglesia grande, solamente no importa. Yo conozco iglesias y pastores que no quieren decir nada porque saben que todos van a salir. Ellos van a salir y no van a diezmar, entonces ya no quiero. O no voy a decir nada de nada de nada. Entonces, eso es agradar al hombre, no a Dios. Primero de Tesalonicenses 2.3 Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque ni, nunca usamos de palabras lisonjeras, como sab, sab, sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Entonces, miramos que Él no buscó para agradar al hombre. Eso es tan importante que estoy haciéndolo y diciendo la verdad a la gente. Y otra vez, no quiero ofender a personas, pero por ejemplo, muchas personas, especialmente en otro lado, ellos no saben realmente lo que enseñan los católicos. Los católicos, ¿qué? Ellos enseñan que tú puedes ser salvado por sus buenas obras. Pero la Biblia dice, que No, es por la fe en Jesucristo. Ellos enseñan que tú debes orar a María y los santos. Pero el problema es que ellos no son dioses. Ellos no saben, ellos no tienen poder, ellos no son omnipotentes, omniscientes. Ellos no saben todas las cosas, no están en cada lugar en el mismo momento. Ellos no tienen todo poder. Solamente debemos orar con Dios. Pero ¿qué pasa en otro lado? Muchas veces los pastores no están enseñando qué es realmente el evangelio de los católicos. ¿Qué es el evangelio? de los católicos, básicamente. Ellos enseñan que tú puedes tomar el bebito y bautizar el bebito. Ellos enseñan que eso borra que el pecado, ¿qué? Uh, y, uh, la naturaleza pecaminosa y borralo Y eso nunca está en la Biblia. Y empieza de qué caminar con Dios. Ya eres un miembro de la Iglesia Católica. Y tienes que empezar de qué acumular. Algo se llama gracias. Y con buenas obras puedes acumular sus gracias. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que gracias, ¿qué? Algo que no merecemos. Es un don de Dios. Y ellos enseñan que haces los sacramentos de la iglesia católica. Y también tú necesitas hacer la misa. También dice que cuando tú tomas la santa cena, que, que el pan y el uh, vino cambia literalmente a que al cuerpo y la sangre de Jesucristo. Eso no pasa. Y ellos enseñan que si tú cometes un pecado que es mortal, vas a perder todas tus gracias. Tienes que empezar de nuevo. Eso no está en la Biblia. Y ellos enseñan que tienes que confesar sus pecados a un sacerdote en un cuartito chiquito, pero eso no está en la Biblia. Nunca necesitas confesar sus pecados a un hombre que puede tener más pecado que tú. Tienes que confesar sus pecados a quién? A Dios. Y si pierdes todas sus gracias, Él va a decirte, tienes que hacer muchas marías, tienes que hacer buenas obras, y puedes acumular más y más y más y más gracias. Eso no está en la Biblia. Y enseñan que tú vas, necesitas ir a confirmación, necesitas hacer los sacramentos, y vas a acumular más y más y más y más gracias. Eso no está en la Biblia. La Biblia nunca enseña que puedes acumular gracias. La Biblia nunca enseña que necesitas confesar sus pecados a un sacerdote. No está. Y ellos enseñan que también hay pecados que son lineales que no son tan graves. Que no necesitas confesar con un sacerdote, pero eso no está en la Biblia tampoco. Y si tú acumulas suficientes gracias antes de su muerte y esperas que un sacerdote puede orar por ti antes de su muerte, puedes ir al purgatorio, pero el purgatorio no está en la Biblia tampoco. Y después de eso sufres por sus propios pecados en el purgatorio. Pero tú no puedes hacer eso de dos maneras. Solamente un sacrificio perfecto puede sufrir por sus pecados, ¿no? era Jesucristo. Y después de eso, finalmente puedes ir al cielo. Mira, es completamente diferente el Evangelio. Y personas no saben qué es. Entonces, el, el pastor tiene que tener el valor para decir la verdad. O personas no van a saber. También tiene que tener amor por la gente para decir la verdad. Por ejemplo, si tú tienes cáncer, y el doctor es como, ay, no quiero decirle. <risa> tú tienes cáncer, pero, ay, estás bien, estás bien. Toma un pastilla, un cafecito. Eso está mal. Tienes que decir la verdad en el amor, qué es lo que necesitas hacer para entrar en el cielo. La salvación es por gracia, es por fe, no es por obras. No es por medio de la iglesia católica, es por medio de Jesucristo solamente. Y no quiero ofender personas, pero eso es lo que enseña la Biblia, y necesitamos leer la Biblia para ver lo que dice. Entonces, Pablo hizo lo que él debía, aunque muchas veces la gente ya no tenía amor por él. Que es un ejemplo? Muchas veces mi hija porta mal, y necesito darle una enalgada o un castigo. Y después... Muchas veces ella no es tan amable conmigo. <risa> Solamente quiere su mamita. <risa> pero si tengo amor, voy a seguir haciendo lo que debo. ¿Y qué pasó con Pablo? Igualito, pobrecito. Él sufrió tanto, pero ¿qué pasó con él? En segundo de Corintios 12, 14. He aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros. Y no sé si seré gravioso... Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amandús más que ese amado que menos. Él dijo, la gente, me ama menos porque estoy haciendo lo que debo. Estoy haciendo la verdad, pero ustedes no me aman. ¡Qué triste! Aunque luz más sea amado que menos. eso es son Mi motivo debe ser bien en el ministerio. Ah, ya lo no voy a enseñar a los niños bien porque ellos ya no me quieren. Ah, ya lo no voy a enseñar a los jóvenes bien porque no van a querer de, y amarme. Ya no voy a disciplinar a mis hijos como debo porque ellos no van a amarme tanto. Eso está mal. Tengo que tener un, un corazón para hacerlo para Cristo. Dice, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito, yo envié con él a hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisaras entonces, miramos aquí que, que Pablo hizo lo que él debe, aunque no era muy popular. Eso es un líder que es real.
1: Pero si no haces eso,
0: es como política, en una forma, ¿no? Quiero que la gente me ame, me quiera, voy a ser de una forma que, que soy muy popular. No debe ser. Pablo también, otra cosa que él hizo, que era bien, él era justo. Él era justo. Tenemos que tratar cada persona bien. Otro ejemplo puede ser: Oh, yo voy a tratar a este rico mejor que este pobre porque. Posibilidades, pues, ¿no? <risa> Eso está mal. Tengo que ser justo. Primero le dice a los dos días: Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irre irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Es muy importante mis motivos que soy justo, que estoy haciéndolo porque yo amo a Cristo, que estoy diciendo la verdad porque yo amo a la gente, que no estoy buscando de agradar a los hombres solamente, que no estoy buscando para llenar mi corazón con cosas que no debo, como que personas me aman, me aman y me quieren. También yo no debo hacerlo por el dinero. Muchos hoy en día hacen por dinero. Vamos a tomar otra ofrenda. Otra ofrenda. <risa> Tenemos que confiar en Dios. O constantemente el pastor está regañando a la gente. Necesitamos diezmar. Pero cuando yo tengo la fe y estoy buscando a Dios, necesitamos. Pero el pastor debe tener fe que Dios va a proveer. El pastor debe trabajar si no hay es suficiente. Eso es lo que hizo Pablo. Él no siempre estaba diciendo, oh, estás robando a Dios. no. Eso no está bien. Dice en 1 lic licencias 2.9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Pablo estaba trabajando en otro trabajo, haciendo cargos porque no había suficiente dinero. Eso debe ser el corazón de cualquier ministerio. Mi corazón es... Para servir, no, no para darme, ¿qué vas a darme? Nunca debo tener esta actitud. Muchos tienen eso. Oh, voy a esa iglesia porque ellos van a darme eso y van a darme eso y damos. En una forma, claro, necesitamos. Pero tengo que tener un corazón. ¿Cómo puedo bendecir yo? ¿Cómo puedo bendecir a la gente en esa iglesia? ¿Cómo puedo bendecir el cuerpo de Jesucristo? ¿Cómo puedo servir? ¿Qué la iglesia ocupa? ¿Qué ellos necesitan? Ese es el corazón de Jesucristo. Pero muchas veces somos, tenemos, tenemos tanto egoísmo. Ay, solamente quiero hacer eso uh, porque es divertido. Eso es egoísmo. Y muchas veces sí, ministerio es divertido. Pero muchas veces no. <risa> tenemos que hacer todo para Cristo. Y eso debe ser. Por ejemplo, tú puedes tomar un día. Limpiaste toda la iglesia. Todo es limpiasito Y qué, nadie va a decirte nada. Y va a venir un joven echando... Cosas en el, en el piso. ¡Oh, estoy enojado! Ya, nunca más, nunca más. <risa> Tenemos que hacerlo para Dios, para Jesucristo primeramente. Pablo también defendió las ovejas de Dios. Tenemos que defender las ovejas de Dios. Dice, uh, según le Tesalonicenses 3.7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debes imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de vale de pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser bravosos en ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Ese es otro ejemplo que tenemos que tener un corazón de servir, no de recibir. Oye, ¿qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí? Eso está mal. También Pablo otra vez tenía un corazón de defender las ovejas de Dios. Hechos 20 y 28. Por tanto, mirad por, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. En él tenía un corazón de proteger las ovejas de Dios, es lo que tengo que tener yo. Pero yo no puedo proteger las ovejas de Dios si no estoy, estoy estudiando la Biblia. Ay, muchas veces personas me escriben en el internet y ellos dicen, uh, necesito uh, creer en, en las enseñanzas. Muchas iglesias están tuban, tumbando a la gente. Eso está bien. ¿Tú puedes explicar la razón que no? Si tú quieres ser un buen uh, siervo de Jesucristo, tenemos que estudiar mucho. Tenemos que tener este corazón para que yo pueda contestar. Si alguien va a decirme, ¿Pero qué enseñan los, los testigos de Jehová? ¿Puedes contestar o no? ¿O vas a decir, uh, no sé? Entonces, si quieres hacer su trabajo bien, tienes que ser fiel. Otro aspecto del ministerio de Pablo, él estaba dispuesto de sufrir para las ovejas de Dios. ¿Sufrir? ¡Uh, sufrir! <risa> Muchos piensan, no, solamente el ministerio es divertido y claro... Muchas veces sí, pero a veces es sufrir. Es como es. Según el Corintios 6.3, que dice, No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea virtuperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvuelos, en ayunos. ¿Eso parece muy divertido? ¿Eso parece lo que está enseñando la dice hoy en día muchos? No. Pero puedo tener gozo en el Señor. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, ellos estaban cantando, ¿qué? Himnos al Señor. Pero hoy en día muchos cristianos solamente tienen música del mundo en sus casas. No música para adorar a Dios, pero solamente es de los Beatles o algo así. ¡Qué triste! ellos estaban cantando a Dios eso puede llenar su corazón no música del mundo en pureza, en ciencia, en longanimidad en bondad, en el Espíritu Santo en amor sincero en palabra de verdad, en poder de Dios con armas de justicia a diestra, a la siniestra por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como morebundos, más, y aquí vivimos, como castigos, más, no muertos como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriquecidos a muchos, como no teniendo nada, más posiéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Pablo dio todo por las ovejas de Dios. Él tenía este corazón. Tú haces todo lo que puedes para las ovejas de Dios, con todo su corazón, estudiando con todo su corazón, orando con todo su corazón, amándolos aunque ellos no te dan amor, haciéndolo por buenos motivos. ¿Qué es lo que estás haciendo? O solamente tú dices, oh, bueno, creo que eso es muy divertido y si no me gusta voy a hacer otra cosa. Ay, ay, ay. Pablo dijo que batalla que... La buena batalla, pelea la buena batalla. ¿Qué estamos haciendo? Haz todo lo que puedes para Dios con todo su corazón. Y haz su trabajo bien para Él. Y ese es el ejemplo de Pablo. Pero ¿cómo estamos cambiando la iglesia como un club? Y no debe ser así. Es una batalla espiritual y haz todo lo que puedes para Dios. Y estamos mirando el ejemplo de Pablo en esa forma. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Jesucristo, el ejemplo de Pablo. Darnos uh, este corazón de tener amor por ti, por las ovejas de Dios en buen motivo, y tener un corazón de un serviente, de hacer nuestros trabajos fielmente, Señor, y buscarte con todo el corazón, Padre, y que no estamos haciendo, estamos haciéndolo para el hombre, pero para ti, Señor. Y gracias, para que Tú eres fiel, que Tú eres amor. Ayúdanos a seguir lo que dice la Biblia, no el hombre, Señor. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.